0: benvenuti in una nuova puntata della cucina parlante io e Mr. Flower oggi vi portiamo in un fantastico mondo fatto di Formaggi, cuori, vino. Di che cosa parliamo oggi, caro Mr. Flower?
1: <ride> Food Immersion, Elisa Prioli, rieccoci di nuovo insieme alla cucina parlante. Oggi, oggi tante cose di cui parlare. Sei partita molto bene, già, diciamo, incuriosendo i nostri bentornati ascoltatori. No? Abbiamo visto una, una bella partenza, puntata zero molto avuto...
0: entusiasmo grandi quindi, riscontri sì ringraziamo già questo affetto che abbiamo sentito così caloroso che comunque no... ci aiuta insomma, ad andare avanti con il nostro progetto assolutamente
1: sì siamo appena partiti quindi abbiamo bisogno di tutto supporto possibile non te l'aspettavi così non me
0: l'aspettavo però sono molto contenta chiaramente no? bene siamo contenti entusiasti e quindi questa diciamo che è ufficialmente la puntata 1 della cucina parlando <ride> (ride) Esatto,
1: iniziamo oggi ufficialmente, la prima era solo un'anticipazione, un un assaggio, una presentazione ufficiale mentre d'ora in poi vi accompagneremo su queste frequenze eh, grazie appunto alla collaborazione con Radio Talpa e anche poi siamo ascoltabili su Spotify Podcast e andremo avanti per diversi mesi, giusto Elisa?
0: Esattamente, ci terremo compagnia per diversi mesi
1: Esatto, speriamo di piacerci perché di solito per per avere compagnia eh, bisogna essere in, in, in coppia almeno
0: Esatto, ma veniamo un po' al dunque, no? Perché sì. siamo la puntata 1, quindi siamo nella settimana di San Valentino.
1: Esatto, rimanendo in tema e, coppia.
0: E quindi, dai, oggi daremo un po' di idee anche per questa giornata così simbolica dell'amore, anche se no, tu. Sai, meglio di me che ci siamo ogni giorno, non solo il giorno di San Valentino.
1: Esatto, quella è stata una giornata che è stata voluta, non si sa bene da chi. Eh, ma per, diciamo, enfatizzare maggiormente l'amore che noi condividiamo tutti il il sì, dell'anno, sì. no, no okay, ok.
0: Ma parliamo dopo di San Valentino. Mm. Iniziamo a parlare di un argomento che io amo alla follia. Ok, ma non è che lo parli- ne parliamo perché io amo la follia. No, anche
1: perché, scusatemi. Ah, inciso, tu ami tantissime cose la follia eh sì, soprattutto quando ragione, si parla di cibo hai quindi non si sa bene dove si va a parare Allora, ecco. diciamo
0: che questa è una delle tante cose che, che mi piace è una delle tante cose che secondo me vale la pena veramente spendere una puntata per parlare appunto di questo prodotto che è il formaggio
1: Oh, esatto soprattutto la prima puntata no? quindi uno dice con cosa introduciamo tutti questi discorsi eh, questa volontà no? di fare un programma sulla cucina parlante da cosa partiamo da cosa partiamo il formaggio. Sì, eh?
0: perché è uno di quegli ingredienti che secondo me, insomma, noi eh, ne abbiamo da raccontare del formaggio. Eh? Sì, cioè... no? però insomma è un argomento molto vasto che ha eh, tante cose, però diciamo due o tre cose sul formaggio, sugli abbinamenti che si possono fare col formaggio, anche perché come molti hanno visto uno degli sponsor della Cucina Parlante è un'azienda di formaggi.
1: Esatto, quindi era doveroso iniziare con questo tema, anche perché no? poi è un elemento eh, che contraddistingue eh, tante nazioni, no? quindi si può anche fare tanti raffronti tra Italia, non Italia, no? Francia, Germania, eh, insomma, ecco la la cosa bella era appunto trovare anche un legame eh, europeo, visto che poi siamo anche in un tema eh, che dobbiamo rimanere un po' legati all'Europa sotto tanti aspetti, introducendo anche la politica. E quindi, come ben dici, visto che siamo nella settimana dell'amore, della coppia, eh, dello sposalizio messo un po' così a festa con San Valentino in arrivo, abbiamo detto: ma che cos'è che si sposa bene in cucina? Quali sono i primi binomi che uno impara facendo, Elisa?
0: Allora, i primi binomi che si imparano facendo sono i dolci. Ecco uno dei dolci con il, il formaggio mi viene in mente, la cheesecake, ad esempio. Tu no? hai iniziato
1: così, non te l'ho mai chiesto questa cosa. Io
0: ho iniziato facendo dolci, facendo eh, principalmente biscotti e crostate.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Ma eh, guarda che tutti iniziano un po' con i dolci: eh? Mm. Poi per- magari si perdono e preferiscono il salato e poi è più difficile tornare indietro, ma, al dolce.
1: ma perché il dolce poi lo vedo più da bambino, da ragazzino da giocare, come una cosa più giocosa esatto
0: è proprio per quello che si inizia dal dolce, ok,
1: ok, ok. Quindi okay. No, è come fare una cena al contrario: si inizia dal dolce, si inizia dal dolce, <ride> e sai
0: che quando eh, comunque si preparano, si organizzano le cene anche con tante persone, tendenzialmente si inizia a fare la prima cosa è il dolce, okay. perché poi si mette da parte, generalmente ha anche bisogno di riposo e quindi insomma si parte da lì
1: ok quindi la preparazione diciamo anche a volte più lavorata più complessa eccetera potrebbe essere quella proprio del dolce che quindi ci porta un attimo a prenderne cura diciamo come primo elemento per poi arrivare a tutti gli altri
0: esatto ma perché parliamo di dolce parliamo mm. di dolce perché mm. il formaggio è un um, è, potrebbe essere mm. anche un, un dolce, no? Cioè, potrebbe essere considerato ah, un dessert ah, perché ecco, non, quindi... non si chiama dolce ma si chiama dessert okay. infatti i francesi eh, purtroppo o per fortuna ci insegnano <ride> che a fine pasto si può scegliere se avere il carrello dei formaggi o il carrello dei dolci
1: ecco, Esatto. ci sono
0: dei tipi di formaggio come ad esempio i formaggi quelli erborinati eh, che hanno le muffe che insomma hanno dei sapori molto più forti, piccanti, hanno una consistenza comunque abbastanza... Prepotente al palato, vengono serviti proprio come dolce perché eh, ehm, vengono spesso accompagnati anche a dei vini dolci, dei vini morbidi che aiutano un po' a smorzare le note così preponderanti de, di questo prodotto.
1: Ok, ehm, mi interessa questa cosa perché adesso non so quanti all'ascolto, diciamo, abbiano coscienza del fatto che il dolce, appunto, no, tendenzialmente poi mangiato scusami, il formaggio, voglio dire, mangiato da solo, eh, no? viene di solito servito come un aperitivo, un entré, non lo so, come, no? invece tu già stai dicendo che potrebbe essere molto valido e molti già lo fanno e non so chi lo ha provato, averlo come dolce, come dessert. E' è bella questa cosa perché comunque eh, già entriamo, eh, diciamo, in un mondo avanzato no? come dire già una visione un po' diversa della normalità tra virgolette Beh, della normalità
0: italiana perché certo. chiaramente noi italiani utilizziamo abbiamo dei formaggi buonissimi utilizziamo diciamo dall'antipasto al secondo no? Uh-huh. però nei dolci mh, non è così cioè,
1: Sbagliato dici
0: Esatto Ma non non è la nostra cultura Utilizzare il formaggio nei dolci Se non per delle preparazioni specifiche Ci sono ovviamente molti dolci Fatti con il formaggio Come ad esempio anche le Seadas Sarde eh, oppure tutti i dolci con la ricotta, i cannoli, la cassata. Se tu ci pensi sono tante preparazioni fatte con i formaggi. Certo. Anche se la ricotta non viene proprio definita formaggio perché è fatta con il siero
1: mm-hmm. e non con il latte. Ecco, tu mi insegni che c'è una ben nota differenza. Sì,
0: sì, Notevole.
1: Esatto. ecco. Eh,
0: però. Io qui sto parlando del fatto che comunque il formaggio spesso eh, viene associato a un aperitivo, a un antipasto, no? perché comunque in Italia siamo abituati ad avere dei formaggi abbastanza freschi come uh-huh. le mozzarelle, eh, o lo stracchino, la stracciatella, insomma tutti questi formaggi che aprono un po' il menù e anche tendenzialmente, se, se penso all'abbinamento vengono abbinati dei vini giovani, freschi che a volte hanno anche delle bollicine ad esempio. Ok. Però ovviamente i formaggi non sono solo questi, sono molti diversi, con consistenze diverse, con sapori diversi, quindi per ogni sapore, per ogni consistenza... Ehm va dato il, il giusto piatto, no? mi viene da dire. Esatto.
1: Ricordiamo che Elisa è una food blogger e sommelier, quindi anche tu hai fatto un percorso legato al vino e quindi sai ben definire che cosa, che cosa è la distinzione del palato, no? anche che cosa è giusto abbinare e cosa no. Hai detto che alcuni formaggi più freschi vanno meglio con vini più semplici o comunque...
0: Non semplici, con vini giovani, con vini okay. freschi che non hanno... Fammi un non esempio. Lunghi, Per per farci capire, che ne so, con una mozzarella mi viene in mente di bere un locorotondo, che è un vino comunque bianco, giovane, fresco, che fa solamente eh, passaggio in acciaio. Che insomma, un vino da bere appunto in in pochi anni dalla produzione, diciamo.
1: Ok, lo corotondo è anche un posto bellissimo. Sì,
0: anche la mozzarella, mi (ride) viene in mente la mozzarella e lo corotondo perché comunque. Io e Mr. Flower siamo stati a Locorotondo, in Puglia, In, Puglia, eh, in qualche anno fa, sì esatto, siamo andati in questo caseificio dove abbiamo eh, mangiato e comprato mozzarelle a Iosa <ride> e dove c'è questa signora che ancora fa le mozzarella a mano, che comunque hanno un sapore... Eh, completamente diverso da quello che troviamo noi qui nelle marche devo dire la verità. Vedi
1: la potenza del cibo, no? degli ingredienti dei sapori è quello di farsi viaggiare no? noi adesso stiamo facendo un percorso neanche voluto eh, abbiamo già parlato di tantissimi posti solamente descrivendo il formaggio o, o un ricordo o un abbinamento, questa è la potenza fantastica che ha il cibo no? di, di trasportarci de, no? perché io credo che è, è forse l'elemento che maggiormente ci sognare, si fa vivere le emozioni, Noi come in questo caso poi adesso che siamo in questa condizione particolare che non possiamo muoversi, quindi proviamo a mangiare <ride> per viaggiare un po' di fantasia e di ricordi.
0: Esatto, esattamente. E
1: okay. Appunto, sì, scu-
0: eh, dicevo eh, che Ciabbino ecco. Locorotondo è un vino locale, quindi è, è un vino molto giovane, fresco, che si trova solamente a Locorotondo, esatto, lo fa- dico, quindi se lo volete bere andate a Locorotondo e comprate una bottiglia di vino.
1: Oppure, diamo un'altra. <ride> di qualcosa più della zona, della romagna, delle vantaggi. No,
0: certo, comunque anche i nostri bianchelli, se penso mm. anche ad esempio se vogliamo fare una cosa un po' più particolare, anche l'ancestrale potrebbe starci bene con la mozzarella che comunque ha questa bollicina un pochino sottile, non troppo invadente, un bianchello del metauro classico, base, va benissimo.
1: Ok, hai detto, hai detto poi Bianchello, no? il Bianchello del Metauro, che è, è stata una doc che ha da poco celebrato i 50 anni, una piccola doc che non so quanto sia conosciuta in Romagna, effettivamente, però diciamo, sta cercando di emergere. Sta cercando
0: di uscire fuori dai confini regionali, diciamo, dai confini anche provinciali, perché diciamo che il Bianchello del Metauro è, cioè, è all'interno della provincia di Pesarubino e quindi insomma, sta cercando di scavalcare un po' la regione. Ma non divaghiamo, allora continuiamo a parlare appunto di questi formaggi e io vorrei arrivare a parlare appunto di formaggi che a volte fanno un po' paura come ad esempio no? i formaggi quelli con le muffe quelli con le muffe che sono così paurosi perché sono così paurosi? Cioè, allora diciamo innanzitutto che perché il formaggio ha quelle muffe lì non è che è andato a male no?
1: no esatto la cosa bella appunto che il formaggio lo troviamo in tantissimi modi diversi variegati no? quello delle muffe è forse la cosa più divertente più particolare nel mondo del formaggio no? Che...
0: esatto è tu nato tutto quasi sì,
1: cioè, cioè, per sbaglio no? vengono
0: fatti appositamente dei fori con degli attrezzi <ride> appositi e il formaggio viene lasciato lì e lì si creano chiaramente delle spore no,
1: ma questa storia è vera che è nato per errore inizialmente eh? si diceva, si è detto
0: ma sì, sicuramente è nato per errore come sono nate per errore tantissime prelibatezze che ecco. noi ora mangiamo
1: mm-hmm. quindi ben venga a sbagliare in cucina
0: eh, sì, perché quando uno comunque sperimenta e capita no, che succedono anche queste cose, cioè la maggior parte delle volte vengono delle cagate pazzesche, ecco. diciamolo. <ride> Però a volte invece... È si porta ad avere dei prodotti eccellenti
1: quindi c'è errore ed errore no? Qui, qui parliamo invece di cose che hanno aperto un mondo uh, 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 le muffe nei formaggi hanno aperto un mondo veramente hanno
0: aperto un mondo e ti dirò di più mm-hmm. eh, i tuoi amici tedeschi Ah,
1: che... Eh, diciamo che sono amici un po' di tutti io sì, sono amici che... miei perché io ho avuto un passato in Germania esatto.
0: eh. fanno dei formaggi eccellenti perché noi pensiamo sempre ai nostri cugini francesi ma... Eh, Comunque, pensiamo che ci sono tanti, tanti paesi in Europa che fanno formaggi eccellenti, tra cui anche appunto la Germania, certo. che eh, fa una produzione di formaggi molto vasta, mm-hmm. eccellente. Io sono stata in visita um, in Bergader, mm-hmm. uh, a See, mm-hmm. si chiama. Spero di averlo mm-hmm. ok. E,
1: <ride> qui adesso qualcuno che ti okay.
0: e, e hanno un'azienda veramente favolosa. Cioè, io sono andata a vedere anche dove hanno appunto gli allevamenti, come trattano gli animali. Cioè, eh, la produzione è una produzione veramente molto seguita molto mm-hmm. attenta. Dal, dal, appunto dal, dal bestiame fino alla produzione finale del formaggio e fino alla vendita ma anche alle persone che lavorano all'interno proprio un, una filosofia del personale, di, okay. di lavoro e di vita molto distante purtroppo dalle nostre realtà italiane
1: <ride> ma qualcuna ci sarà da, da salvare no? Di sì, sì no, no
0: sì, assolutamente. <ride> però quello che voglio arrivare a dire è che se alla fine un prodotto è di qualità certo. è anche perché le persone che ci lavorano dietro però ehm, cioè, sono felici, sono contente e lavorano bene, L'ho lavorano capito. in maniera sana.
1: Quindi diciamo che a volte il prodotto è, esatto, è il risultato finale di una filosofia aziendale e questo è un po' che, che è interessante. Mm, soprattutto mi fai pensare che, eh, parlando in questo caso di formaggi, tutto è legato molto alla produzione del, del latte, che è come quindi le, le, gli stati o comunque le zone dove si sviluppa maggiormente il formaggio e dove anche si può trovare il latte, perché a volte eh, non ci si pensa, ma l'elemento di produzione eh, no, più è in zona e più ovviamente diventa caratterizzante di un luogo. In questo caso siamo nel sud della Germania, no? Sì, Vicino... Siamo
0: nel sud della Germania, comunque è un paesaggio circondato da, da montagne, campagne, c'è cioè molto verde, quindi comunque anche i pascoli sono molto ben distribuiti, certo. cioè, quindi insomma, capisco anche che venga fuori un buon prodotto perché ovviamente l'ambiente che ti circonda è un ambiente insomma, Sano. favorevole a, allo sviluppo appunto di, di, questo, di questi prodotti.
1: Benissimo, bellissimo, piace anzi mi andrebbe quasi un bel pezzettino di formaggio oh, no, so, te lo fuori, che
0: ce l'ho un pezzettino di formaggio Guarda, sono
1: di quelle cose che puoi mangiare in qualsiasi momento io credo dalla mattina alla sera allo spuntino di mezzanotte rubato <ride> no? è una esatto. cosa che è uno sfizio che ci possiamo sempre concedere credo. Esatto. Eh, però eh, ok, parlando di formaggi parlando di, di Germania eccetera qualche abbinamento particolare ce lo vuoi dire a parte quelli no, che hai detto diciamo di di, di entrata di, di, di formaggi allora, più sì, semplici
0: come vi dicevo ehm, per me i formaggi come dessert insomma sono una delle cose più buone che si può appunto avere e appunto proprio per questo io farei un abbinamento con mm. eh, un formaggio arborinato,
1: addirittura pot- sì esatto che vuol dire spieghiamolo erborinato erborinato
0: vuol dire che ha delle muffe blu
1: (ride) ok delle striature esatto delle
0: striature blu, verdi, verdastre sono i i, 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 cosiddetti formaggi erborinati
1: ok grazie
0: In questo caso, visto che comunque abbiamo parlato di Bergader, ehm, insomma mh, farei l'abbinamento con il loro Bavaria blu forte, mm. che è appunto questo formaggio erborinato mh, un pochino più stagionato, quindi un pochino più forte, con un vino dolce, mm. caro Mr. Flower.
1: Addirittura dolce nel senso... Un
0: vino tipo un passito, quindi fatto da pens- uve passite, esatto, uh-huh. perché? Perché mh, Essendo molto forte e piccante il formaggio, ho bisogno di un elemento che va un po' a morbidire le, queste note così preponderanti, quindi vado a abbinarci un vino morbido.
1: Bellissimo. Vino dolce. Ok, ma eh, visto che poi abbiamo iniziato dicendo eh, siamo in una settimana calda, San Valentino eccetera, può essere una cosa anche per sorprendere la nostra partner? O se è una cosa <ride> no? Visto che eh, no, anche delle proprietà al formaggio, diciamolo lo No, eh, però è anche piacevole all'assaggio e quindi può essere carino anche fare degli abbinamenti da,
0: allora da, secondo me è molto carino Mar- fare degli eh. abbinamenti con il formaggio mm-hmm. chiaramente eh, cioè, dipende un po' anche dal menù perché okay. se, se avete un menù mh, vabbè che con il pesce adesso si abbinano anche i formaggi quindi può andare bene però sicuramente se lo offrite come dessert mm. eh, potrebbe andare bene sia per i vegetariani quindi che hanno un menù magari completamente di verdure sì. sia per chi fa un menù di pesce sia per chi fa un menù di carne alla fine se voi concludete la cena con un carrello di formaggi magari ci abbinate delle marmellatine un carrello? un carrello wow!
1: Okay. <ride> va bene? Quelle eh, marmellatine dicendo? delle
0: marmellatine magari di, di agrumi no? Mm di limoni come quella che ci ha fatto sentire sì. Rossini bistro, oppure delle mele cotogne, delle pere insomma qualcosa che insomma, aiuta un pochino a smorzare i toni un po' forti dei formaggi in questo caso erborinati ma uh-huh. comunque dei formaggi anche un po' più stagionati che sono a pasta dura
1: ok quindi consigliamo per questo San Valentino di provare ad azzardare anche con i formaggi nel senso di creare degli abbinamenti in cucina anche semplicemente di vino e formaggi che possono essere o in antipasto o in dolce no? questo è sì. un po' quello che volevamo un po' stuzzicare oggi la curiosità verso questa, questo, questo sistema diciamo no? di, di proposta anche diversa tra virgolette se vuoi dal solito eh, hai citato, eh, un sì. Sì, sì, citato un ristorante di pesaro che ti è scappato sì che mi è scappato no, perché eh, loro hanno per caso anche una proposta per San Valentino perché, perché ci loro... piaceva anche pensare che la gente magari vuole andare fuori a mangiare no?
0: Cioè, Certo, purtroppo a cena non si può, si potrà andare a pranzo Vabbè. sicuramente.
1: È domenica, quindi... Però, dai, ci un sì,
0: hanno, hanno tirato fuori il menu di San Valentino, ma loro tirano fuori sempre dei menu molto carini, devo dire, mm-hmm. molto particolari. Adesso non, magari non, non diremo tutti i menu che hanno tirato fuori, certo. però noi l'anno scorso siamo andati a mandare... A, a, ah, ecco, a, a, ecco, ecco a non a mi San ricordavo.
1: <ride> Scusa che stavo tagliamo. <ride> <ride> no, sto scherzando.
0: Quindi sì, andate a vedere le loro proposte che sicuramente insomma, ci sarà qualcosa di interessante. Esatto,
1: no? la cosa bella appunto è che mh, ognuno poi è libero di esprimersi a San Valentino come no, come meglio crede, andare fuori a mangiare insieme oppure stare a casa e sperimentare cose particolari, far cucinare lui al posto di lei a volte. Guarda eh? che
0: io ho fatto un sondaggio su Instagram, ah, ecco. sulla pagina di Food Immersion, ah, ecco. è venuto fuori che devi cucinare te E
1: A ringraziamo che ha votata,
0: hai fatta per te.
1: Ecco, sì, contro di me comunque va bene, mi voglio bene lo stesso. Eh, no, però gli, l'idea è proprio questa che no, possiamo giocare in cucina e, e anche in questo programma, un po' l'intento è quello di, di provare a stuzzicare e incuriosire l'ascoltatore verso anche delle proposte particolari che magari normalmente magari non non, non si ascoltano ecco in un podcast, cosa dici?
0: esatto, Mm, comunque San Valentino eh, diciamo che eh, chi non festeggia San Valentino perché magari eh, è da sola, non è in coppia possiamo Eh, anche dare delle alternative
1: brava, mi piace giustamente perché sembra che il mondo è fatto solo di coppie a San Valentino, in realtà eh, c'è anche chi sta solo o per scelta o perché capita eh, a casa allora abbiamo pensato anche di eh, proporvi qualcosa legato a, a delle serie tv cosa dici? Sì. Eh, no, visto che comunque ci piaceva io e Elisa siamo abbastanza, diciamo, cascati nella trappola delle serie, si può dire? Sì. sì. Si può dire. No, ci sta, perché io in una volta non ero così, poi succede. E quindi è successo. E ci sono delle serie molto interessanti, appunto, legate alla gastronomia, anche ai sapori, anche lontani dai nostri, che sono quelli che forse a noi personalmente ci incuriosiscono maggiormente. Per esempio, io ho selezionato una che si chiama eh, tutto sul taco, è interessante la trovate su Netflix, eh, è legato ovviamente alla gastronomia messicana, eh, anche qui eh, andiamo sempre fuori perché insomma eh, vorremmo anche introdurre degli aspetti gastronomici lontani dalla nostra cultura italiana, in questo caso appunto parliamo di Messico, Eh, dovete anche sapere che la cucina messicana è stata inserita come patrimonio eh, dell'umanità insieme anche alla dieta mediterranea, quindi si tratta di cucine comunque che hanno un valore eh, riconosciuto notevole quindi magari è giusto anche andare un po' a investigare e in questo caso tutto sul taco perché, perché il taco a mio avviso è anche simile un po' a un prodotto nostro eh, no? un po' da street come può essere la piadina cosa dici? <ride> ma guarda
0: io già le vedo le signore che si accappano alla pelle dicendo <ride> questo... che la piadina è simile al taco
1: <ride> vabbè però però sono...
0: come sì dai, dai.
1: E alcune cose sì, e quindi è un
0: taco extra large, diciamo,
1: diciamo. sì esatto, dove <ride> potete appunto sbizzarrirvi a più non posso tra formaggi, carne, eccetera, fagioli.
0: Bello, mi piace questo tutto sul taco.
1: Sì, questa è un'idea alternativa così che volevamo darvi, così visto che a eh, San Valentino magari no, uno dice eh, voglio provare qualcosa di diverso se sono a casa da solo o anche no, si può. No, ma noi ci piace anche mangiare con gli occhi, quindi guardiamocene le serie. E su- via
0: anche così
1: attraverso lo schermo va bene Elisa eh, oggi volevo anche chiudere dicendo eh. che al momento si stiamo organizzando sugli ospiti no? che si verranno sì. a trovare ecco e già ci avete scritto in tanti stiamo soprattutto a breve brevissimo già dalla prossima uh, li avremo in diretta qui con noi volevo ricordare magari chi volesse partecipare e essere programma con la cucina parlante dove può contattarsi o scriverci Sì,
0: allora può scriverci via mail Parlante chiocciola gmail.com sì. oppure può scriverci dire- nella pagina Instagram in direct
1: esatto e noi e risponderemo, noi
0: risponderemo sì.
1: Va bene, rimanete sintonizzati. E...
0: Ricordiamo l'appuntamento sì. anche della replica. Bravissima, che stavo è venerdì alle 11.30 su Radio Talpa. Oppure potete ascoltarci sempre su Spotify nel canale della Cucina Parlante.
1: Esatto, il podcast lo trovate, basta cliccare e cercare la Cucina Parlante e veniamo fuori noi. Esatto. Che carini. <ride> sì, sono contento. Va bene. Allora, fateci sapere eventualmente o postateci, mandateci foto se volete, anche sul vostro San Valentino in coppia, in famiglia, in casa. E noi, e noi
0: riposteremo lo... tutto sulla pagina della cui ci Sì, dai.
1: Vogliamo essere anche un po' social. Cosa dici? Sì,
0: siamo un po' social. Dai.
1: Ringraziamo tutti i follower che stanno crescendo. E... Grazie a
0: tutti, e alla prossima puntata. Va bene,
1: ciao Lisa. Grazie.
0: Ciao.